0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. E a nossa pauta começa na Argentina. O presidente Lula viajou para lá nesta segunda-feira e vai assumir temporariamente a presidência do Mercosul. Bom trabalho para você.
1: Olha, o presidente está desde ontem à noite em Porto Iguazú. É na Argentina. E hoje ele assume a presidência temporária do Mercosul durante a 72ª Cúpula... De chefe de Estado do Mercosul. Isso. Você sabe quem é que faz parte do Mercosul, Mateus?
0: Quem faz parte do Mercosul, Donizete? Os países da América São Latina? São quatro países. Isso. Quatro.
1: Brasil, Argentina, Isso. Paraguai e Uruguai. Aí, durante essa gestão que dura seis meses do presidente Lula, ah. o governo brasileiro vai tentar destravar o acordo de livre comércio com a União Europeia, que gera empregos para o Brasil para esses outros países, está emperrada há mais de 20 anos e costurar outros tratados comerciais na tentativa de reafirmar o protagonismo regional do Mercosul no mundo, Matheus. A crise econômica da Argentina também deve figurar nos debates, em meio às tratativas de renegociação da dívida internacional. É uma força do presidente Lula ao presidente Alberto Fernandes. A Argentina vai ter eleições este ano. Um outro assunto que vai ser pauta, não oficialmente, não está na pauta oficial do encontro, é o retorno da Venezuela ao grupo. É interesse do Brasil, mas oficialmente esse tema não vai ser tratado. A Venezuela quer voltar, o Lula quer trazer o Maduro e os outros países... Lula, deixa o Maduro quieto lá, Lula. Deixa ele lá com as suas coisas. Deixa ele lá, deixa ele lá. A presidência do grupo tem duração de seis meses. O Brasil vai organizar durante esse período o Fórum Social, o Fórum Empresarial e a próxima cúpula do bloco, que será no Brasil. Está aí uma ideia para o... Eu mando pedir ao governador... Lula, por que, é que a gente não faz essa próxima cúpula daqui a seis meses para alavancar o Ceará em Jericoacoara, em Lagoinha, ou em Canoa Quebrada, para mostrar nossas belezas, Matheus? Não era uma boa? Ou em Juazeiro, no Cariri? Pois ou é. em Sobral, ou em Crateus, Aracati. é Uma cidade que possibilite que mostre ao mundo o Ceará a partir do encontro da culpa do Mercosul. Deve ser... Daqui a seis meses será em janeiro, mano. Ou Fortaleza mesmo, né? Que é uma boa também, tá certo, Matheus? Certo. O Nicolás Maduro quer voltar pro Mercosul, mas ninguém quer ele, não. A ruptura democrática deixa ele fora por conta de que lá não tem... Democracia, apesar do presidente ter falado que democracia é relativa. Nós temos Lula, Matheus, falando sobre esse encontro.
0: Nós não temos o presidente Lula, que ele ainda não se produziu, Donizete, mas nós temos a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito. Ela falou assim que saiu de uma reunião na Argentina, acompanhando aí, fazendo parte da comitiva do presidente Lula, exatamente sobre como é que será essa gestão do Brasil pelos próximos seis meses. Vamos ouvir um trechinho? Vamos sim.
2: O que, que a gente eh, traçou como prioridade né, para o Mercosul na, 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 na presidência brasileira? Nós vamos dar continuidade a um tema eh, principal que foi tratado no grupo de monitoramento macroeconômico do Mercosul, que é a convergência macroeconômica e moeda comum. Né? O Brasil vai dar continuidade a esse estudo e, mais especificamente, vamos tratar das melhorias do sistema de pagamentos em moedas locais, o SML, como forma de incentivar o comércio e o uso de moedas locais para esse comércio. Então a gente está dando um passo a mais não é, para, com a visão de longo prazo de maior integração financeira do Mercosul, do bloco. No curto prazo, o que a gente pode esperar né, para os próximos meses, para a presidência brasileira? A gente pode esperar, primeiro, uma agenda de algumas entregas concretas, de melhorias operacionais no SML, que hoje em dia tem funcionado muito aquém do que pode ser o seu potencial. Hoje em dia, apenas entre 1% e 4% do comércio dos países é cursado no SML. E a gente acha que o potencial dele pode ser muito maior
0: tá aí, Donizete.
1: É, Matheus, aí vamos ver o que é que vai dar isso, né? Vamos acompanhar. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, é capa de hoje, de vários jornais e principalmente do Jornal Globo, o, a falta de consenso com os estados com relação aí à reforma tributária. Isso já é admitido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, né?
1: É admitido. Olha, a Câmara, hoje é terça-feira e o Arthur Lira quer voltar até sexta. Três assuntos. O Arthur Lira cancelou todas as reuniões de comissões, definiu que todo mundo fica em Brasília porque ele quer terminar até terça-feira três assuntos que ele diz. Que ou vota agora ou não vota nunca mais. Um é o projeto de lei da retomada do voto de confiança no CAF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Outra votação são as alterações feitas pelo Senado Federal do marco fiscal. E o mais polêmico, a reforma tributária. O Arthur Lira chamou seus aliados por Estado e quis saber voto. Tipo, no Ceará ele chamou Danilo Forte, ele conversou com o Guimarães, ele conversou com o Domingo Neto, ele conversou e disse, vota a voto. São 22. Quantos votos nós temos para a reforma tributária? Nas condições de que o governo fique contra? São quantos? Nas condições que o governo, no caso do governo Lula, Barra é humano. Aí Isso ele repetiu em São Paulo, Tacis, repetiu Zema, repetiu Raquel em Pernambuco. Ou seja, ele fez esse levantamento completo para votar a reforma tributária, porque há muita divergência. Os governadores querem maior presença, maior poder, maior definição da divisão do dinheiro dos impostos. Não é nem dos impostos, é do imposto. O IVA, que vai substituir o ISS e o CMS. E reforma tributária, como eu conversei outro com o relator da LDO, Danilo Forte, ele disse alguns ganham um pouquinho, outros ganham um pouquinho mais, alguns perdem um pouquinho, mas todos querem ganhar. E aí, todos ganhando, é impossível para essa nova legislação para o país. É, uma, é um equilíbrio fiscal. A forma que todos ganham alguma coisa, o país ganha. Agora, que alguém não possa perder, no caso alguém, aí, são os empresários que não querem pagar imposto, eles querem vantagens. E aí está o um impasse. Mas nós temos o líder do governo, Zé Guimarães, falando sobre essas votações. E a gente tem mais alguém além do
3: Guimarães? Vamos ouvir o Guimarães, né?
0: Vamos, vamos ouvir o Guimarães e em seguida nós temos Arthur Lira falando sobre a reforma tributária. Vamos lá.
3: Três votações que são decisivas para o Brasil e para o nosso governo. A reforma tributária, que é esse esforço de organização tributária que nós queremos fazer e dar ao país previsibilidade e vai garantir um ambiente propício de negócio entre os entes federados. Vamos votar a PEC. O novo regime fiscal, que ele vai garantir o investimento público e preservando os recursos educação, saúde, e principalmente os programas sociais, e o CAF que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vinculados ao Ministério da Fazenda. Esse CAF que muitas vezes a gente não sabe o que é esse conselho, é que hoje, na hora que tem uma pendenga jurídica, judicial, o empate vai para o contribuinte. E quando você fala contribuinte, é preciso desmistificar o grande contribuinte, não é o pequeno nem o médio, até porque de toda a relação dos devedores, se concentram nos grandes conglomerados econômicos que deve à União e quando tem empate, é sempre a favor deles. Está um resumo dessa votações. O não descarta mudanças no
1: projeto de reforma tributária para atrair mais votos da Câmara. Ele quer ganhar. Ele quer marcar essa gestão dele pela reforma tributária. E ele está contribuindo, apesar de ter. Você possa ter toda crítica ao Arthur Lira, ele que está trabalhando para liberou ontem. 465 milhões em emendas. Você viu a matéria aí, Vi,
0: Matheus? Jonal do... Folha, de... Folha de São Paulo? Folha de São Paulo, pois é. Estou abrindo aqui, inclusive.
1: 465 milhões, ele e o Lula jogando juntos você não pode bater no centrão que eles estão jogando juntos, o Lira disse que pode mudar para aprovar a reforma tributária até sexta-feira. É uma tensão impressionante o que vive Brasília essa semana, Matheus. Vamos ouvir o Arthur Lira.
4: Olha, é como eu disse, não há nenhum tipo de paixão pelo texto. Né? Alguns governadores, como do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará e outros, é tão completo de que os, os impostos que sejam tratados internamente em cada estado, eles façam essa arrecadação e a consequente repartição. Eu penso que o líder Agnaldo está se debruçando sobre qualquer sugestão que vise a contribuir para um texto, que vá no mesmo espírito de desburocratizar, de simplificar, de dar segurança jurídica, não há problemas com relação a fazer mudanças que propiciem mais votos. Nós estamos tratando de um coro muito específico, numa matéria muito delicada. Se fosse fácil, já estaria sido votada há muitos anos. Né? Então, todo isso é para isso. E nesse momento, é... ouvir os governadores é importante, ouvir setores é importante, fazer com que o texto chegue maduro para determinados setores com especificidade, para que ele já entre com o apoio necessário é importante. Está
0: aí, Donizete.
1: Eu acho que eles vão votar, Matheus. Você
0: concorda comigo? Com certeza, Donizete. A articulação tá grande, né? Tá. E eu não tá sei bem. como é
1: que isso vai terminar, não. Nós estamos acompanhando, Matheus. Vamos, hoje é quinta é feira acompanhar.
0: Isso. Já, já que a gente está dizendo aqui que hoje é terça-feira, os primeiros indicados do governo Lula ao Banco Central vão passar por uma sabatina no Senado hoje, Donizete.
1: Eu acho que passa sem problema o Galipo é. e o
0: Ailton. Exatamente, é. exatamente. O Galípolo deixou aí a Secretaria Executiva da Fazenda para assumir diretor de é, o cargo de Diretor de Política Monetária, é isso. Enquanto é o principal
1: o... cargo do Ministério após isso. o cargo de ministro.
0: E aí o Ailton Aquino dos Santos, servidor de carreira do Banco Central, deve assumir aí a Diretoria de Fiscalização, correto?
1: A questão que favorece aí é que o Galípolo tem muito nome respeitado no mercado financeiro, Sim. E o Ailton é um funcionário de carreira do banco, é um técnico. Então as escolhas favorecem a aprovação de seus nomes. Não houve nenhuma indicação polêmica que dificultasse a aprovação. Mesmo a oposição no Senado não vai atrapalhar a indicação. Tá bom? A gente para aqui, vai tomar um cafezinho e volta já já. Eu vou de suco, tá?
0: Vá, já ia ele indicar. Já ia ele indicar um suquinho de laranja ou de maracujá, porque no segundo bloco tem muita confusão. Até já. Ave! Ave! Momento, Nero! Vamos lá, Donizete Arruda, sem perder tempo nesta terça-feira, porque nosso tempo aqui tá precioso, é muita informação. Quem é que a gente acorda hoje?
1: Quem ganhou a briga do PDT no hum, Ceará. Quem sim. ganhou? Você sabe quem ganhou?
0: Quem ganhou, Donizete? Conta pra gente.
1: André Figueiredo, o não, não, ele esmagou o cinema. foi pesado a mão dele, doeu em mim. André Figueiredo, acorda aí, Tata, acorda o André, 7 a 0. Ah, ô, votação humilhante. Vai, Tata, acorda o André. Hum. Antes de falar mais desse assunto, nós temos um convidado especial, né? Mateus.
0: Ele já está por aqui, Donizete. Já está entre Oi, nós. Oi, Donizete Arruda. Meu terráqueo favorito depois do Cicizinho.
1: Oi, Marciano. Você assistiu a briga lá outro, Marciano, hein?
0: Assistiu, Donizete. Tava de camarote aqui junto com a gente, viu?
1: Olha, a briga foi feia, Matheus. Ah. Feia. Feia demais a briga. Matheus, a gente vai... Dá detalhes agora dessa confusão Vamos lá Ontem Cine Gomes viajou para Brasília Acompanhado de prefeitos Maurição, deputados de estaduais Guilherme Landinho Presidente da Assembleia Evandro Leitão Ele se reuniu cedo da manhã No seu apartamento em Brasília E depois ele foi para a reunião Da executiva nacional do PDT Solta a Moabe, Matheus Solta a moab. Casa cheia. A novidade, mesmo no exterior, onde se encontra, Ciro Gomes, o Lupe estava presente, mesmo com o presidente licenciado, todo o partido reunido, a bancada executiva completa. Ciro Gomes resolveu participar da reunião. E a reunião ficou tensa. Ciro Gomes, no encontro, ele escolheu o alvo, Matheus, para atacar, para bater, para desqualificar e para impor a sua posição de manter o PDT, o PDT independente do PT no Ceará. Você sabe quem foi que ele escolheu como alvo, Matheus?
0: Quem foi, Donizete?
1: Cid Gomes. E nessa reunião da executiva do PDT, dia 3 de julho de 2023, essa é uma data que entra para a história como um divisor de água na oligarquia, Ferreira Gomes. Ciro Gomes disse que acabou essa história de oligarquia. E o Ciro bateu no CID. Bateu, 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 bateu. E os dirigentes de cabe... baixavam a cara... Do lado de fora, as pessoas ouviam os gritos, as palavras altas, pronunciadas, proferidas, e o Ciro batendo sobre traição, facada nas costas. Traição, 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 facada. Pancada, pancada, pancada. Pancada, pancada. Doeu. O Cid teve uma grandeza admirável de respeito ao irmão, silenciou. Só que as pancadas, os ataques, o calaram fundo, cortaram a sua alma, feriram a sua alma. Ciro dizendo que Cid devia tudo a ele. E aí a palavra foi facultada a Cid. Cid Gomes, Cid Gomes, se perdeu no seu discurso. Teve mais tempo, usou mais tempo do que a princípio teria direito, mas se perdeu. Se perdeu para defender o que ele acreditava ser mais democrático. Destituiu o André porque ele tem 80% do diretório estadual do PDT do Ceará. Só que a democracia do CID não é a democracia partidária. O mandato de André termina em dezembro. Em dezembro ele poderia assumir o partido, mas até dezembro não dava para destruir André. E essa jogada, estou usando um termo jogada, o Cid diz que é efeito democrático, o André diz que era golpe, sem colocar essa palavra. E o André... Mostrou que não tinha nada contra a CID. Você sabia, Matheus? Solta Moab, fogo no turno, Moab, 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 Moab. E quando terminou as eleições do ano passado, o Roberto Cláudio defendeu que o nome do CID fosse para o Conselho de Ética. Ciro concordou e quem negociou e colocou panos quentes, funcionou como bombeiro, foi André Figueiredo para não botar Ciro como traidor no Conselho de Ética do Partido. Você sabia disso?
0: Não, não sabia disso, Donizete, sabendo agora.
1: E aí o André mostrou que era aliado, que não era adversário de Cid. Só que era o mandato dele. Ele está presidente nacional, mas ele é presidente estadual do PDT. E aí, num clima tenso, carregado... Pesado, onde já tinha ouvido os gritos. Era visível a insatisfação de Lupe com o Cid, que não honrou a palavra. Não é minha opinião, é a opinião do Lupe, tá, Matheus? Aqui eu não tenho opinião sim, nenhuma. Sim. Eu estou dando o que aconteceu. E como é que você sabe? Porque eu tinha uma testemunha do lado de fora no encontro do PDT, na sede do Partido presso próximo à Câmara dos Deputados. E você fez isso? Já? Sim, eu sou jornalista. Nós tínhamos uma pessoa trabalhando como jornalista, ouvindo os gritos, tirou fotos e assistindo a conversa que aconteceu em voz alta, o que permitia às salas vizinhas a, a entrada do partido ser escutado. Veio a votação, 7 a 0. Três não votaram, dois se abstiveram, quem estava na briga, André e Cid Gomes, e o Lupe, como está licenciado, disse que também não votaria. O partido decretou uma intervenção no PDT do Ceará. Avocou todas as decisões, para o Diretório Nacional, para a Executiva Nacional. Cile Gomes saiu da reunião, André não falou sobre esse resultado, a reunião do dia 7 está cancelada pela Executiva Nacional, mas Cile Gomes saiu da reunião e disse que essa definição de Intervenção não foi discutida e ele falou o que mais, Matheus? O que é que ele falou mais? O ele
0: que disse mais. Cid ele Gomes? Do... Ele disse assim, Donizete, está cada vez mais azedo, mais odiento, mais passional o clima dentro do PDT, foi o que disse Cid Gomes.
1: Essa briga dos irmãos é, é manchete hoje em todos os jornais do Brasil. Essa briga, o fim da oligarquia Ferreira Gomes é destaque de hoje em todos os grandes portais, pequenos, médios, do Brasil e do Ceará. O que é que tem o um painel, a principal coluna política do Brasil... Tem duas notas. Lê as notas aí do painel da Folha de São Paulo, Matheus.
0: A executiva nacional do PDT decidiu nesta segunda-feira fazer uma intervenção no diretório estadual no Ceará em movimento que tenta impedir que o partido se torne base do governador Eumano de Freitas do PT. A medida se insere no contexto de uma disputa entre os irmãos Cid e Ciro Gomes. O senador tenta aproximar o PDT do governo cearense de olho nas eleições municipais de 2024. O ex-presidenciável prega independência do partido em relação ao PT. É o que diz a coluna painel.
1: Aí nós temos também a... Jornal Globo, Matheus, jornal Globo, não temos jornal
0: Globo? Temos sim, que diz o seguinte, na manchete PDT intervém no Ceará e amplia a racha entre Ciro e Cid, Donizete, é a manchete do Globo.
1: É uma manchete de seis colunas, tem mais alguma coisa dá para você ler aí,
0: Matheus? Dá sim, vamos ler aqui um trechinho do, do primeiro parágrafo que diz... Em mais um capítulo do racha entre o senador Cid Gomes e seu irmão, ex-ministro e presidenciável em 2022, Ciro Gomes, a Comissão Executiva Nacional do PDT decidiu ontem com sete votos favoráveis e três abstenções. Promover uma intervenção no Diretório Estadual do Ceará, epicentro da disputa que dividiu a família. Na prática, a medida capitaneada pelo grupo de Ciro busca impedir que CID leve adiante uma tentativa, com o apoio dos dirigentes partidários locais, de assumir o comando da regional da sigla.
1: Vamos para o quarto parágrafo, ao saber. Da intervenção...
0: Ao saber da intervenção, Cid questionou a ala mais alinhada ao irmão e se desejavam que ele e seus aliados saiam do PDT. A resposta, no entanto, foi negativa, segundo participantes da reunião. Figueiredo. Eu,
1: dois próximos falando sobre André Figueiredo é também o presidente da Sorão, exercício do PDT.
0: Com a intervenção, portanto, ele manterá sua ascendência sobre o partido no Ceará. O deputado se absteve de votar na reunião de ontem, mesma posição adotada por Cid e pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, presidente licenciado do PDT. Abre o que aspas. É que
1: o André falou sobre a decisão?
0: Abre aspas, a Executiva Nacional avocou a gestão do PDT no Ceará. A movimentação que vinha ocorrendo no Diretório Estadual gerava um acirramento ainda maior no partido. Queremos pacificar, fecha aspas, foi o que disse André Figueiredo.
1: A decisão tocou fogo e irritou Cid Gomes, que concedeu a entrevista coletiva após a reunião. E ele reagiu criticando a intervenção. O que é que diz, Cid Gomes? Você está lendo no Jornal o Globo, com exclusividade aqui, matéria que é destaque em todo o Brasil. O rompimento da relação que agora se tornou pública nacional, entre os irmãos Ciro e Cid. E o que, é que o Cid diz?
0: Cid criticou ontem em Brasília as declarações de Figueiredo e afirmou que a palavra intervenção não foi colocada nenhuma vez na reunião. Para o senador, o dispositivo aprovado não dá margem para intervenção no diretório estadual e que isso só poderia ser feito em casos de uma infração de gravidade extrema. O senador classificou ainda o clima no partido como azedo, odiento e passional, mas negou intenção de sair da legenda, Donizete.
1: Aí, para a gente terminar, aliado de Gomes ouvidos pelo Globo, interpretaram o movimento como uma tentativa de colocar uma faca no pescoço do grupo que deseja, deseja assumir o PDT do Ceará. Correio legionário de Figueiredo no, afirmaram nos batidores que a reunião foi marcada pelos Vou reler direito. Correio legionário de Figueiredo, de André Figueiredo, afirma nos batidores que a reunião marcada para sexta-feira, dia 7, pelo senador Cid Gomes, com o objetivo de destituir a atual direção estadual, pode configurar ato de indisciplina partidária, o que, de acordo com a resolução, seria avaliado pela Executiva Nacional. Está aí o um impasse, Matheus. Está aí o um impasse. Cid diz que não quer sair, mas a saída para ele e para os deputados estaduais e federais é eles manterem a reunião de sexta-feira, o que configuraria indisciplina e eles serem expulsos. É o que todos querem, os deputados. prefeito prefeitos vão sair. Cid Gomes sabe que não vai ganhar essa briga. A unanimidade de sete votos a zero o Cid vota porque é líder do PDT no Senado, demonstrou a ele que o partido está contra ele. Só que, Cid, agora precisa salvar os deputados aliados dele. O André Figueiredo não esticou a baladeira além do limite. O Cid que instituía, ele disse, eu quero o meu cargo, eu entrego em dezembro. Só que o clima é esse. O Lupe quis o um acordo com o Camilo, quis uma reunião com o Camilo e o Mano para fazer o acordo e não houve chance desse acordo. O Cid foi para o embate, o Cid está só, falando só. O problema do Cid é que, ao desafiar a direção nacional do PDT como um todo, ele cria um ambiente muito negativo para ele ir para outro partido. Poderia ser o Podemos, que já tem oito senadores, ele seria o nono, ou o PSB, onde ele já esteve. O clima... É de muita disputa. E o Ciro diz o seguinte, a gente não vai expulsar ninguém, a gente vai deixar os deputados estaduais e federais e ninguém sai até a janela de 2026. Não vai ter carta de anuência para nenhum deputado federal, para nenhum deputado estadual. O, Cid, o Ciro está profundamente magoado porque ele se sente traído não só pelo irmão Cid, mas por aliados de longos anos, tais como o deputado federal Leôndias Cristino, tais como o deputado federal Mauro Benevides. O ambiente é tenso, Matheus, tenso. E o fato principal do dia não poderia ser diferente, não poderia ser outro que não fosse esse. Rompimento dos irmãos Ciro e Cid. Ah, mas eles já haviam rompido aqui no Ceará, no Vale. Agora eles colocaram a nu para o Brasil, o rompimento deles. Eles trocaram insultos, o Ciro mais forte, o Cid polido, com o irmão, mas não com o PDT, em Brasília. O Brasil acorda nesta terça-feira, 4 de julho, independência dos Estados Unidos, sabendo que a oligarquia Ferreira Gomes quebrou, rachou, brigou, rompeu. Ciro e Cid romperam. Agora, esse rompimento dura muito tempo. Eu não vou botar o pé na briga dos irmãos. Você vai, Matheus, você bote, bote, bote,
0: Absolutamente, bote. Donizete, não vou colocar o pé lá, não. Terminou o nosso tempo, vamos lá?
1: indo embora. Você soube todos os detalhes, como tivesse dentro da reunião, né, Matheus?
0: Com certeza e com exclusividade, viu, Donizete? Ninguém contou desse jeito, não. Só a gente aqui, pra todo o Ceará e Brasil. Vamos lá?
1: Vamos embora. Até amanhã, a gente volta.
0: Até amanhã Donizete.